0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊啊！各位、啊啊啊啊、听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。这一周呢，让我们来继续收听篆刻心头的那些奇奇怪怪的事嗯
1: ，下一个故事就是19年的事情
2: 了
1: 。嗯，当时是19年的4月份。嗯。这个事情发生的时候，就还是住在这个房子里。OK， 然后我是住在次卧的。嗯、我现在也是在这个房间里讲这个故事
2: 。哈<笑>哈
1: 、嗯，我的我的床头呢是个窗户，然后床是靠在墙上的。嗯，有一天晚上，就我正躺着看我的手机。
2: 嗯
1: ，然后我就突然听到，就隔壁有一个女人，就特别平淡的语气，就没有什么起伏。那种很平淡，很平淡，就说了一句：“你什么时候回来的？”嗯
2: ，喂，
1: 嗯，嗯，说你什么时候回来的？嗯、是用的青岛的方言啊、哦。然后我是我虽然是不是青岛人，我是临沂人，但是我也能听得出来这是青岛的方言。嗯，一开始我认为是邻居们在对话，就是可能那个有人，这个女的回家，然后看到她的丈夫在家里，然后就问了句：“嗯、你什么时候回来的？”嗯嗯我就没有在意、嗯，可是大概过了十几分钟，又传来了一遍“你什么时候回来的”，还是同样的声音，嗯、然后语气也是一样的、嗯，我还是没在意，但是接下来两个小时，这个声音一次一次的响，而且是没有规律的，有的时候是一两分钟响一次，有时候是五分钟甚至十分钟响一次、嗯，每次都是这样的内容，这样的语气。嗯，这时候我就觉得不太对劲了。嗯，我觉得不管怎么说，哪怕说是这个房子，它隔音效果不好，也不至于说是，这么小的声音说一句话都能听得这么清楚。嗯，顶多是说听到隔壁在讲话，但是不至于说是听得清楚。如果说我能听得这么清楚，嗯、隔壁一定是声音很大。嗯，但是这个女人的声音是很平静的，嗯、就是。语调没有起伏吗？嗯。其次就是，如果一个人在不断重复这，话，他不可能每次的语气都不变、嗯，就一定是有语气上的差别的，嗯。但当时他那个状态像是什么？像是有一个人拿了一个录音机，嗯、然后把这句话录下来一直放 ，OK、嗯。因为他语气太相似了，他绝对是没有变化的语气
3: ，OK、嗯
1: 。当时我就觉得有点害怕。我就跟群里的一个朋友讲这个事情，他说让我用手机就把这个声音录下来听听。嗯，我说我不确定他什么时候会说，因为他这个间隔是没有规律的。嗯，而且他也没有清晰到能被手机录进去。嗯，但我还是决定试一试嘛。嗯，我就把那个手机的录音键打开了。嗯，但不知道是不是巧合，就我打开以后，这个声音就不响了，就一次也没有再响过。OK。然后呢，我就以为这个事情过去了，但是又有一天晚上，我吃完晚饭就把那个外卖袋子和外卖那个包装都扔到了楼下，嗯，就是下去倒了一趟垃圾，嗯，然后回到房间，这次是我刚刚躺下，那个声音就响起来了，就说你什么时候回来的？嗯，因为当时我刚刚躺下，然后就这样，我就浑身一激灵。
0: 这个时候而且更，你的你的那个同住的那个朋友呢？嗯
1: 嗯，他没在
0: 。哦，他没在
1: 。对 ，OK。然后还是这个这个声音，你什么时候回来的？还是跟上次一样的语气，也是一句方言。
2: 嗯
1: 。然后我就吓了一跳，我就想这件事情。一开始我肯定会会想，就像电影里的某些情节，嗯嗯说其实你以为在外面，然后他其实在你的房间里。
2: 嗯
1: 。当时我就在想，这个声音是不是我房间里面的？嗯，是不是有什么人在我的房间里？嗯，但是我马上就否定了这个猜想，因为他这个声音就不像是在我房间，他肯定不是在我房间里的，就我能确定。我回想一下这个声音，他肯定不是我房间的。嗯，然后也不像是邻居，因为我前面也说了，如果说邻居是正常的在交谈，肯定是听不到的。嗯，然后经过了一番猜想，我觉得这个声音像是在墙的里面。就是我和邻居是共用一堵墙，这面墙是比较厚的那种墙嗯。嗯，我就觉得像是在这个墙里面，
0: 墙中间，像是里
1: 面，对，然后像是里面就是镶嵌了一个录音机，就一直不规律的播放“你什么时候回来的”这句话。哇！到了后来，就越来越恐怖的一件事情就是，每次当然这个事情持续的时间不是特别长，嗯，大概是。呃，一个星期左右。嗯，每次我刚一回我的房间躺下，我就马上会听到有人说：“你什么时候回来的？”呃 okay. 就是就是这个声音然后还。大概都是什么时候回家？晚上，一般都是晚上。白天回去的时候就没有过这种情况。嗯 ，OK。每隔几分钟或者十几分钟就会响一次，还是那样。嗯。然后到了五月中旬的时候。就这个声音，就再也没有想过了。应该说，不能说再也没有想过，就是很长一段时间没有想过
2: 了
1: 。嗯。然后到了七月初的某一个晚上，还是还是晚上嘛。然后我就又听到了这个声音，他、嗯、还是就是那句话：“你什么时候回来的？”嗯、但是只说了一遍，而且这一次不是我我从外面回来的时候想的、嗯，就是我在房间里待着，然后他说：“你什么时候回来的？”
0: 有在白天想过吗？从来没有。
1: 没有， okay. 这个没有，哦不，后面有一次，然后后面我也会讲的。
2: 嗯
1: ，然后暑假开学以后，就是八月底，一九年的八月底。嗯，我舍友去跟她男朋友住了，她男朋友已经毕业了，当时， okay. 然后准备在青岛发展，嗯、就跟她在青岛这边发展，所以，啊、对，<笑>虎子哥嘛，啊、然后她就去跟虎子哥一起住了。嗯，但是我就我就没有找新的舍友，因为。我一想起来那个，就是在之前那个房子里的那个女生，嗯嗯嗯、我就特别害怕。嗯、啊，我就没有再找新的舍友，然后我就自己住了。啊，这是我就搬到了主卧，就是我舍友之前住的有粉红豹的那个房间、嗯。现在想想也是挺恐怖的。
2: 嗯
1: 、<笑>就我搬进了那个主卧，就没有再听到那个你什么时候回来的这个声音。嗯，次卧就是空着，就我把一些不用的东西放在次卧里。嗯，然后把次卧的门给关上了。嗯，就很少会进去拿东西。OK， 然后进去的时候我也会戴上耳机，就我特别怕我一进去，然后里面人就说你什么时候回来的 ？OK， 这个就特别恐怖
3: 了
1: 。嗯，然后事情过去了很长时间，就过去了一年了，嗯、到现在已经一年了。嗯，嗯，就有后续的，一年之后的后续。
3: 嗯
1: ，就是。上个月是国庆中秋双节嘛，我是十月二号回的家，因为十月一号当时我爸忘了给我买票，就他以为他买了，但是实际上他没有买。然后九月三十的时候，我就我就跟我爸说，你把那个票的信息发给我吧，因为现在是身份证直接去车站就不用取票了嘛。’我就说你把那个卧铺，我是喜欢坐卧铺，因为我们那边高铁站离家远，嗯、然后火车站离我家很近，我就喜欢坐卧铺、嗯。就说你把那个卧铺的信息发给我吧，因为我我去那个身份证取票的话，嗯、不是身份证进站的话，我不知道他那个是哪个铺、啊。对对对。我爸就说坏了，我我忘了给你买。
0: 嗯
1: 。哇，当时我真的是好生气、啊、一家子都心大，嗯。嗯对，然后我就我就回不去了，十月一号就没回去，嗯，我就是十月二号回去的，然后因为现在我也是明年就毕业
2: 了
1: ，嗯，所以学校里面的事情也不多，我就一直待到了十月十一号，
2: 嗯
1: ，那个时候我就又坐火车回来了，嗯，然后当天晚上，就我正在回家的车上，我打了一辆滴滴嘛，嗯，正在滴滴上。我就突然收到了青岛疫情的消息、啊，我觉得青岛的鬼友应该也都知道。就十月十一号的晚上、嗯，突然通知全员核酸检测。嗯,嗯,嗯,嗯然后，当时也是响应国家号召嘛，就准备十月十二号的上午我就去做。嗯。然后当天我去做的时候，我们小区是一共二十四座楼、嗯。然后每座楼两个单元，然后每一层是五户。每个楼是十八层，嗯，总之人特别特别多，嗯，我当时出去的时候，小区的那个环境也是很，怎么说呢，很曲，每条路都很曲折，嗯，我就特别怕我出去找不到，所以我就戴上了隐形眼镜，嗯、我嫌麻烦，一般是不戴的，嗯、就是嗯，戴隐形眼镜的应该也都知道特别麻烦，嗯，所以我就戴上了隐形眼镜，然后我就出去找，但是我刚刚戴上隐形眼镜的时候。我就发现我床边桌子上就放着我的一个小锅，一个小电锅，嗯，就可以煮可以煎，那种插电就能用的，嗯嗯嗯。但是我发现就我国庆回家之前我忘了刷锅，然后那个锅里面就长出了各种绿色的白色的毛，而且因为我当时戴着隐形眼镜嘛，就看得特别非常清楚，啊，对上面虫子。还有还有蛆有，就是从那种黄色的虫卵里面孵出来的蛆、嗯啊。啊，当时我就非常的崩溃，因为虽然说我没我是一个没有洁癖的人，嗯，但是看到那个场面，我觉得太恶心了，啊、嗯，我就直接应该说是飞一般的出了门，嗯，然后在出门的路上，我也一直在回想那个锅里的场景，嗯，嗯我当时就想，我回来之后。我无论如何不能在那个房间住了，那个锅我也不要了。啊、我干脆找个家政，啊、然后过来，顺便把整个家都给收拾一遍，然后把那个锅给扔了吧。嗯当时我就完全忘记了其他的事、嗯。等我做完核酸检测回来之后，我就立即收拾了床铺，然后搬到了次卧。嗯，当时因为，我本来就比较喜欢暗一点的房间吧、嗯，当时我搬到主卧完全是因为。就是我怕听到次卧的声音，所以我才搬到主卧的。OK， 在当时那个区让我完全忘了这件事。嗯，<笑>所以我就搬到了次卧。OK， 我搬进来住十几天，一直没有什么事。可是就现在的话，就我当时跟你讲的时候，就是周一的时候嘛。嗯、现在应该已经过去十多天了。嗯。就是十多天以前，又是一个晚上，还是我在床上看手机。我先是听到衣柜响了一下，我房间里的衣柜响了一下，嗯，然后隔壁的人就隔壁又传来“你什么时候回来的”，还是那个声音，因为我觉得这时候这句话就更恐怖了，因为我有一年没有在这个房间住了，嗯，然后我我搬进来住了十几天之后，就听到“你什么时候回来的”，我觉得这就是非常恐怖的一件事，嗯，我就开始胡思乱想，我在想会不会。就之前我觉得这个声音像是封闭在墙里，嗯，然后我现在就想是不是它在衣柜里呢？嗯，嗯所以因为我还我还听到衣柜响了一下、okay、然后当时我的那个衣柜，我的衣柜是中间中间是一个可以敞开的，就是那种怎么说呢，就不是推拉的衣柜，旋转门的衣柜，我不知道那个叫什么
0: 。你现在，然后你你你你现在是在主卧还是次卧？
1: 我现在就在次卧
0: 呢。你现在就在这发这发这声的这个这个这个房间里是吗
1: ？呃，是的。
0: 我的天呐，来，你接着讲。我天，这这这这跟就是那个在坟地讲恐怖故事没有区别，你知道吗？
1: 哎呀，这
0: 这这这，你你胆儿还是大，我都干不出这事儿来。我跟你说，我
1: 现在我已经做出了随时跟衣柜里的人干仗的气势
0: 。哎呦，我的天呐！
1: 嗯、然后衣柜的中间是一个可以打开的，就是敞开的那种衣柜，然后两边是推拉门的。嗯。但是我当时那个推拉门，推拉门早就被我给卸掉了。嗯。因为那个门它是特别卡，它那个滑轮不正常。嗯。所以就是很麻烦，我就把它给卸掉了。嗯。然后我就我就只打开了中间的那个柜子。
2: 嗯
1: 。我就发现里面。什么都没有，我指的没有是指没有没有异常的东西、嗯，里面还是我的衣服。嗯，然后我还我还特地翻了一下，什么东西都没有。这时候我就只能是安慰自己，这可能不是衣柜的声音，可能是隔壁敲了一下墙。我只能是这么想了。嗯嗯。然后这个这个事情就是这样了，就是目前我还住在这间屋子里，然后没有搬回主卧去、啊。没有，你主卧那个小锅的问题还没有解决，然后我一想到那个蛆、啊，我就不想回去住。
0: 你你把你把锅扔了不就得了吗
1: ？不，那个锅没法没法扔，它那个锅的锅的周围也布满了那个小虫子，我我是实在是不想去处理这个事
0: 。你隔了这么多天了。啊！完了之后，居然还没有把这件事儿干了。<笑>反正<笑>反正
1: 那个房间我又不住啊，就让
0: 他在那儿吧你。你再不干，过几天蛆就爬出来跟你见面了。我跟你说，你赶紧干吧。因为
1: 我也快要快要搬家了。太好了，太好了。然后到时候就找个人，顺便把这个事情解决一
0: 下。哎、啊，真的太好了啊！因为我知道你下面要讲的这个故事、嗯、啊，那天我就想，你，我听完了以后，我就觉得你干嘛不赶紧搬走喽？真的是下面。今天是这，里是你最后一个故事了吧我现在是准
1: 备？嗯，对
0: 。咱们听听这个很恐怖的最后一个故事来
1: 。嗯，就首先我要先讲一件，嗯、呃，一件很小的事情吧。嗯。就虽然小，但是也挺恐怖。然后顺便讲一下我们这个楼的结构，嗯、我们每一层楼的结构是什么样的？嗯。我的那个房门是602。嗯。然后我的隔壁是六零三，就是发出你什么时候回来的那个声音的房间。嗯，我现在要讲的是，就我要接下来要讲的这个故事是六零一的奶奶，六零就是一个大概对，大概六十岁的一个奶奶吧，因为老人的年龄也不是特别好判断。嗯嗯
2: 嗯,
1: 嗯。然后我们这个这个房子的结构就是，呃口。我们这个嘴巴的这个口，嗯，去掉一横、嗯，或者说去掉一竖、嗯，看你怎么理解了。嗯，就是去掉去掉一竖吧、嗯。然后602和604在那一条直线上。嗯。然后另外两边是601和 605，605、嗯、605是对门， okay. 就是和601对门
0: 。呃，和6 0 1 OK， 你的旁边是 605， 对不对
1: ？哦，我旁边是 60603， 然后603是旁边是
0: 604。啊 ，OK。好，对
1: ，就我们二到四是在一条直线上啊，然后那个一算是和我垂直 ，OK， 然后和六零五对门
0: ，哦，和六零五对门
1: ，嗯，然后他们是遥遥相望、嗯，因为中间隔着我们三户，啊、还有一个电梯，明白
0: 明白,明白，嗯，嗯
1: 当时六零一他们是住着老两口、嗯，还有他们的一个孙子，嗯，孙子是个小学生，嗯，每天一到下午六点钟。我就能听到这个孙子一直一边脚这个孙子、啊、一边喊、嗯、这个嗯，对，太孙子了，嗯，对，对嗯、对他就一边一边跺脚一边喊、嗯、奶奶开门。就是我不明白他为什么要喊、嗯，你敲门不就好了吗？你还要喊，嗯，就是我每次一到下午六点，我就会准时听到这个声音，反正不超过五分钟吧，就反正一到那个时候我就能听到。嗯、我当时就想，是不是我们这个声控灯它不太敏感？嗯。就一直不亮，然后这个孩子就很害怕。OK，、嗯、因为当时已经六点就，现在天气冷了，六、嗯、点基本上就天黑了嘛。嗯,嗯,嗯我觉得他可能是有点害怕，然后就喊。嗯，我一开始对他们的印象是挺不错的，因为他们那个房那边的那个饭是很香的。我又是一个不太会做饭的人，然后我唯一的小锅还坏了，嗯、然后我就特别羡慕他们家每天都能吃。那么香的饭，嗯，我甚至都想去他们家蹭饭了啊、哦。但是，就这段时间，我觉得还是还是那个小郭的原因、嗯，一定不是我懒的原因，就是那个小郭他坏掉了，所以我就只能点外卖了。嗯，其实其实小郭没坏的时候，我也喜欢点外卖。就当时，<笑>我就每天点一到两个外卖。我是属于就不太喜欢外卖小哥敲我的门，嗯，因为有些小哥他特别着急的时候就会。就会用脚用脚踢门、啊倒倒倒啊啊，或者是敲的声音特别大、嗯。然后我就怕扰民，嗯，我就我就每次看着那个美团上某团上那个、小哥离我越来越近的时候，大概还有四五百米的时候，嗯、我就会搬一把椅子，就坐在客厅离门比较近的地方，嗯，然后等听到他跺脚的时候，因为声控灯不敏感，啊、每次上来的小哥基本都要跺脚，嗯，听到跺脚的声音，我就准备开门，嗯。嗯嗯，然后我是为什么没有开客厅的灯呢？因为客厅灯的开关就沙发上面灯的开关，它是在沙发的旁边的。嗯，然后门旁边的开关就上面是控制上面的一个小灯，但是那个开关坏了。嗯，所以我就一般下午的话，我就会开着我手机的手电。嗯，然后搬一把椅子就坐在门口等着。嗯，可是就最近的时候特别奇怪的一件。也特别奇怪的一件事，就是我每次一打开门，隔壁的奶奶也会把门打开，嗯
2: ，
1: 就就是同时把门打开。我开门的同时，他也把门打开了
2: 。嗯
1: ，如果说是我开门之后过了几秒钟，他把门打开了，那我觉得顶多是说他想看我一眼。嗯，我只能是这么理解。你们没从来没过照过面是吧？没有的哦， oh. 因为我不太喜欢跟陌生人打交道。嗯嗯嗯嗯，嗯，所以我就没有跟他说过话。OK， 当时我就我就觉得特别奇怪，但是我当时的理解就是他是不是以为有人敲他的门啊， oh. 或者是他听到跺脚的声音，以为是他孙子回来了。嗯、
2: oh.
1: ，我当时是这么理解的。嗯、
2: oh.
1: ，可是有一天呢，我就听到有一个小哥。就我为什么确定从电梯里出来的人是小哥？嗯、一个是因为他离我的位置只有几十米了，嗯、在那个某团上看见的、嗯嗯嗯，还有就是我听到了一句“您有新的美团外卖订单
3: ”，哦、就是这样
1: 、哦、类似的这样手机里边的，我就对，我就知道这个小哥离我很近了。嗯、然后，嗯，我就已经把门就是把那个把手给按下去了，嗯、然后但是没有把门给推开、嗯，就是保持一个随时准备开门的姿势。嗯。嗯我、啊、当时我就听到，那个小哥他出来以后，先是跺脚，然后清嗓子。我在这里就模仿一下他当时的那个状态是什么样的。嗯，就是这样、嗯，这样一声，就像是突然看到了什么东西，就是倒吸一口冷气的那种声音。嗯嗯，然后接着我就我就也是没有想太多，然后我就准备开门了，结果我。他突然开始特别特别用力的敲我的门，啊、oh. ！然后我就吓了一跳，我就我就直接把门打开了。然后这时候，他就把我的外卖往里面一递、嗯，然后什么都没说，就特别快的就转身就走了。嗯，当时我就有点生气，嗯、我在想你，什么态度？这如果说外卖掉到了地上的话怎么办？我当时甚至外卖都还没有拿稳，嗯、他就把门给、嗯、把门往里面一推，甚至还推到了我。
2: 嗯
1: ，我就特别生气。然后我我也没有质问他，我也没有喊你什么态度，我想算了吧。然后我就把想把门给关上，但是这时候我关门的时候，我就下意识的就手手抬高了一点。我当时还是开着手机的手电的，嗯，我就看到六零二六零一的门口，就那个奶奶和他的孙子就站的笔直，站在门口，两个人就跟站军姿一样特别笔直，但他们不是在站军姿，我形容的就是他们站的很直。就站在他们房间的门口， oh. 就看着我的房门这个方向
0: 。所以等一下，然后加上当时地理位置，地理位置，嗯、位置我想再,再再再确认一下，你跟这个老奶奶的房间的门是直角还是对门？嗯
1: 、是直角
0: ，哦、直角对不对 ？OK， 好，嗯，对。嗯
1: 、然后但是但是为什么是直角？我能看到他们，就因为我们这个楼道它不是墙，嗯，它不是用那种墙壁那个封起来的，嗯、我们是用那个一米。一米多高的不透明玻璃，嗯、一,一种围栏围起来的，也就是说整个楼道相当于是一个半露天的环境。嗯，当时我就完全可以看到六零一的奶奶和他的孙子就站在那个门口，就看着我这个方向，面无表情的。然后加上当时天已经黑了，我的那个手电一照，就更加诡异了。我看到他们两个站在那儿，就是看着我，我能确定他们是看着我。OK。当时我就直接把门给关上了，然后关了门以后呢，我听到了这个奶奶的手机铃声。我为什么确定是这个奶奶的手机？因为小哥已经走了。嗯。小哥他是从一楼上来的嘛，然后那电梯肯定还是停在六楼的。嗯、他肯定已经走了。嗯。然后我就听到这个奶奶的手机先是响了一声。嗯。然后开始播报那个来电人的号码。嗯播报完之后还会有有一段音乐，就是老年手机嘛，嗯嗯,嗯，老年手机都是这样的。嗯嗯、我们家是因为我在临沂那边的家，就我我有个弟弟，我弟弟现在只有一岁一岁多一点，嗯，一岁半了，嗯，所以说我姥姥经常在我们家看着我弟弟，嗯、他的老年手机就是那样的，嗯，先响，然后播报电话号码，特别特别大声，嗯、然后再放一段好运来，啊、
2: 嗯，
1: 就是、哦。这样挣了一个手机，
2: 嗯
1: ，当时我就听到隔壁奶奶的,的手机就是这样的，嗯，然后就这个事情算是一个我没有放在心上的事情，嗯，当时他们两个为什么站在那儿，这我也不好说，这个算不上诡异的事，这个只能说他们两个可能在搞行为艺术，<笑>也也只能是这么认为啊。那你他们也没对我做什么，他们就只是看着我而已，嗯，那我也那我也不能当成是什么奇怪的事。然后，但是后面后面就发生了一件非常非常恐怖的事，嗯，关于这个奶奶的这个事情是上周五，有上周五下午一点多，就我的房间就没电了。但他是什么时候没电？大家注意一下时间,、啊、时间
0: 啊，只是上周五而已啊，嗯、只是上周五而已。就是这件事发生了以后，呃，心头决定要给我投稿啊、呃，说的那个故事。而且待会儿我是觉得。你要把你录音过程跟大家说一下，一定要说一下，好吧
1: ？嗯，好的。嗯，就是上周五下午一点的时候，我就发现我房间没电了。嗯，我是为什么？就是我不确定它什么时候没电的，因为白天嘛，现在也不开空调，然后那个也不开灯。嗯。但当时我是手机快没电了，手机只有百分之二十的电。嗯。我就找充电器。结果插上之后没反应，我就试了很，个家用电器都是没反应，我就知道停电了。嗯、我们这边是很少停电的，嗯、就算停电也会提前通知、嗯。所以就是很突然的停电了。我就看了一下家里的那个电闸，也是没跳的。当时我想可能是欠费了吧。
2: 嗯
1: 、而且我出去看了一下电梯也是有电的、嗯。我就在网上就把电费给交了一下。嗯、但是我等了三个多小时。嗯、还是没来电。然后当时已经下午六点多了，然后我充电宝也没电了，手机就只有百分之二十多。OK， 这时候我就只能就是先收拾收拾东西，先出门，然后就近嘛，去肯德基，就给我的手机和充电宝把电先充上、嗯。然后我在楼下的时候，我就先给那个九五五九八，就是我们国家的那个电力公司啊、嗯，打了一个电话、嗯。我说为什么那个我充了电费以后还是没有来电？嗯。那个工作人员说：“你去找一下你们家的电表，看看上面那个黄色的灯有没有亮。嗯，如果说没亮的话，就按住一个白色的按钮按五秒。嗯，然后我找了很长时间，我还在那个某度上搜了一下，嗯、然后那个电表在什么位置？嗯、<笑>但是<笑>不是固定
3: 的呀？啊
1: ，对。然后我我搜的是就是楼每家的电表。”大概在楼层的什么位置？啊，我是这么问的，我是这么搜的。啊啊啊、然后，就是那个上面说，高楼层的电表往往是在某个楼梯间。嗯、然后低楼层的电表会在进单元门之后的一面墙上。嗯。就当时我搜到的是这个结果，啊、还真有人答这个问题哈、啊。对、嗯。但是我看了一下，墙上是没有的。嗯。就是那个，反正从单元门进来之后，墙上是没有电表的。嗯 okay、然后我在。我们这个楼每一层楼的结构，我前面也说过，就是每一层每一层楼有五户嘛，嗯，就有三个楼梯间，就两个电梯，三个楼梯，嗯，我就在某一个楼梯间，我就找到了一个非常大的电表箱，嗯，里面是七到十八层的哦，七到十八层所有住户都在那个大的电表间啊、哦，那不算一个电表间，那是一个楼梯间，然后电表就在很宽敞的一个地方，嗯，也没有门，就是放在楼梯间了，嗯但是我是六楼，这也是巧合。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。
1: 七层以上算是高层、嗯，然后我是六层，嗯，我就没找到。当时我还开着手电呢、嗯，然后我的电又快没了，所以我就只能是先去充电，嗯，然后充完电以后再解决这个事情，嗯，然后我就在肯德基，我就待了很长时间，就待到，呃十点多，然后等我回来的时候就已经十一点了
2: 。你的心
0: 真够大的，旁边住一可怕的老太太。嗯完了之后呢？你是手手机没电了，啊，快没电了，家里肯定是没电了，你还待那么长时间，嗯，嗯我也是真服服的。当时我听你那小样的时候，我就,我就想，哎呦，这孩子心大成什么样了？这个、好家伙，嗯，你接着讲吧，嗯，
2: 嗯嗯
1: 我回来以后就十一点嘛，我先是回来一趟我家，就我看一下现在有没有电
2: ，嗯
1: ，然后看了一下还是没电，当然也是意料之中的，我就又下去了。楼道里的信号就是很差，所以说我就到单元门的外面打了电话，还是给九五五九八，我说家里还没有来电，然后我说我也没找到我们这儿的电表，他说你再去找找，然后我也给你们那边，你们的值班员，这个我也不太懂，说给你们的值班员打个电话，让他去排查一下是什么原因，所以我当时也就不着急了，我手机也有电了，我就继续就开着手机的手电。我就在一楼找电表，终于我就在一个一个很小的角落，有一个很低矮的房间，嗯、就找到了一到六层的电表。哦，在一个小的电表箱里。哦，那个电表箱的体积大概就是那个七到十八层的四分之一那么大。嗯嗯,嗯，然后那个这个电表它是在一个小的电表间里，就不像那个大的电表箱是在楼道楼梯间。嗯。这个电表间就只有一平方米，然后有一个铁门， okay, 特别低矮、嗯，就我进去的时候差点被碰到头。嗯，我觉得应该不到一点八米。嗯，但是它那个坡<笑>它是有坡度的，就是它那个房顶是越来越矮的。啊、okay. ，最高的地方有一点八米。啊、uh, uh, ，这时候我就找到了我家的电表，我就看到上面亮着黄灯，然后黄灯下面有两个字，就是跳闸。啊、嗯，显示跳闸、嗯哦，电表跳闸了，我就按那个白色的按钮。就按了很长时间都没反应，嗯，我正准备就到单元门门口再打电话给那个九五五九八，因为就还是楼梯间，他那个网络特别差，嗯，信号差都是三 G 还达不到两个信号那种，加上 iPhone 它本来信号就很差，所以我就我就准备到单元门门口再去给他们打，结果这时候我就听到有人在走路的声音，嗯，而且这个声音它不是正常的走路，嗯，它是。蹑手蹑脚的，像是刻意的去把他的那个走路的声音压得特别特别低。
2: 嗯
1: ，我就听到离我越来越近，我就有点慌了。接下来我又听到了那个铃声，这是最恐怖的，就是我听到隔壁奶奶那个手机的铃声，就，就是先是响了一下，然后就开始播报我电话号码，嗯、然后先是拨了一个幺，然后他就把手机给挂断了。所以说，如果说他就任由他的手机响下去的话，我还不会害怕。嗯，那还是正常的，说不定他在楼梯间散步，我这个也没啥可说的。嗯，可是刚刚那个手机响了一声，然后播报电话来了个幺，他就给挂断了，所以这就这就明显的表现出他是有目的的。嗯。嗯，当时我就很纠结，我不能出去啊！你出去就跟这个奶奶就直接撞上了。嗯，但是我也不能不出去，因为电表间那么小，然后关上铁门就是一个密闭的房间。嗯，就只有一平方米了，我怕我把自己憋死在里面。嗯，我不知道我为什么害怕，因为我觉得她毕竟是个奶奶，然后我算是一个年轻人，我不至于说是我打不过她。嗯，但是她是一个。很不正常的人嘛，就办出这种事情、嗯，他肯定不是一个正常人。
2: 嗯
1: ，然后我就我就在想要怎么办，结果这时候我就听到有一个男的，哼着歌进了我们单元门。嗯，先是按了一下电梯，因为我听到那个电梯往下走的是那个沙沙的声音。嗯，我就直接冲出去了，我也没有看周围，我就跑到了电梯旁边
0: 。你不确定,不确定那个那个人在不在那
1: 当然，我不确定的，但是我觉得应该是在的，因为他的那个脚步声离我很近了。嗯，但是我不确定他是从哪个方向过来的，因为那个我们那每一层楼很长，然后有三个楼梯间嘛。嗯，我不确定是他在哪个位置。嗯，我就直接往电梯那个地方跑。嗯，我就我就跟这个男的聊天，我就说你刚回来吗？我还故意声音挺大的。嗯、哦。我就说你刚回来吗？我说你吃饭了吗？就跟他聊了起来。<笑>
0: 男的吓一跳，我到了，这好家是，对，然
1: 后但是他也，他也笑着跟我聊了几句啊、嗯
0: 嗯
3: ，还是抬头然后到了六楼，
1: 我就、嗯、对，然后<笑><笑>这个、嗯、这个确实是啊、嗯。然后到了六楼之后，我就赶紧的，就是先进我房间，嗯，然后把门给锁上啊、嗯。然后就当时我觉得非常绝望的一件事情，就是在外面遇到了这么恐怖的事然后家里是没有人的，因为我是一个人住嘛。嗯、是啊。然后家里最主要的是没有电啊，你想外面这种情况，然后家里你回去还是漆黑一片，嗯、也不能像电视里播的那样，你赶紧把灯全都打开，嗯、然后钻进被窝、嗯、这样。而且，就在你害怕的时候，你会脑补很多事情、嗯，然后一些恐怖的记忆也会随之而来。我当时就在客厅里的时候，我就在想，如果说我回了我的房间之后。就我又听到，又听到那个你什么时候回来的这个声音的话，我这时候真的会很崩溃的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，但是当时没有，当时确实没发生什么，我不会说是为了营造恐怖的氛围故意去那么讲。当时确实是没有听到什么。嗯。当时我回了我房间之后，就大概过了几分钟吧，来电
2: 了。哦，来电
1: 了。这时候来电了，对。我就先是听到客厅里有响动。我当时就想坏了、嗯，会跟着我回来了吧？啊！我当时是这么想的，但是就我听了一下，就不是有别的人进来的声音，啊、是那个空调就来了电以后，它、嗯、会响一声。OK。然后我就我就发现来电了、啊，然后这时候我就看到我的我的房门就是从门缝里透出来一丝光，然后那应该是卫生间的灯。
2: 嗯
1: 。就因为我白天去试有没有电的时候，可能就是把它设置成了那个开关开启的状态。嗯。他那个灯是开着的，我就知道来电了嗯。嗯，然后这时候我就接到了一个四川师傅的电话啊，就当时看到来电是个四川人，嗯，我觉得是不是打错
2: 了
1: ？嗯，但是接起来之后，那个人就问我你家来电了吗？嗯，我说来了，然后他就也很高兴，就是甚至标起了四川方言啊，然后说你存一下我的号码。嗯、如果下一次你这儿又停电了，你可以直接跟我打，就不用打九五五九八了
2: 。嗯嗯,嗯。当
1: 时我觉得，突然间对四川的，对，就突然对四川的朋友好感倍增，迅速的提高啊！对啊，因为当时真的非常自闭，晚上已经十一点多、嗯，然后我的爸妈这时候是是是是我也不能给他打电话。嗯、如果说父母。嗯嗯嗯就十一点多接到外地的女儿的电话是一件很恐怖的事，啊、哈他们肯定也会特别害怕，以为我出什么事了。嗯，然后我就，就应该说是十一点多还能有人就在这个时候让我听到正常人的声音，嗯，真的非常的暖。嗯
3: 嗯，有安全感
1: 。就对，当时就关于这个奶奶，后期我又想了一下，我觉得她应该就是。在我回家的时候，就我是从肯德基回来，我是先回了一趟家嘛。就在我回家的时候，我先看了一下有没有电，然后这时候我出门的时候，他跟着我下去的。我是这么想的。啊、OK。为什么我是这么认为？一个是走楼梯，他没有这么快。再一个原因就是，我去跟那个男的，就那个男的，他不是坐电梯，然后我跟他聊天嘛。就那个男的，嗯、他摁电梯那个上行键的时候，嗯，就是我看到。那个那个电梯是在六楼的，哦、啊，就是他当时嗯，不是在六楼，应该说是在四楼五楼的那个样子，嗯，也就是说是从六层下去的
3: ，哦哦哦哦 ，OK，
1: 嗯，然后所以说我觉得是那个奶奶就是跟着我来的 ，OK， 当时我就觉得非常非常恐怖嘛，然后我当时还脑补了一个画面，我想如果这个奶奶她不是坐的电梯，如果她是坐的楼梯，就她是走的楼梯的话。他是怎么做到这么快下去的？然后，如果他能这么快下来，他上去的速度也是很快的。万一就是我坐电梯出去之后，然后准备回家的时候，我看到他站在门口那样就已经在等着我了的话，怎么办？对，我是后面他脑补的这个画面。OK，、呃、我觉得那样的话就更恐怖了
0: 。我我我我我我刚才忽然想到了一个问题。也就是说，在你这个小屋子的话啊、嗯，就是你感觉传出那句话的那个、嗯、那个、那个、那个、那个方向是01还是零三
1: ？肯定是03的啊，零、哦、三，因为我和03的那个卧室嗯嗯嗯是卧室共用的一堵墙、啊，明白了，所以是比较容易判断是他们家。
3: OK， 那不会
1: 是01的 okay, ，而且01的话，他住的是老两口和孙子，嗯、然后我听到那个声音是、嗯、是一个就是中年女人。OK。至少是就不到五十岁，三四十岁。OK， 所以不可能是六零一的声音
0: 。所以你现在已经呃找到房子了吗
1: ？那还没有，就是正在找嘛。反正就是决定这个月中旬搬走了。我觉得对，对、嗯，再加上我们楼梯结构的原因，就是我的次卧的话，嗯，对着外面的楼梯走廊，然后它是、嗯。怎么说呢？它不像是一些楼，嗯、你的窗户外面就是就是小区的环境了嗯。嗯，我们这边就是窗户外面是走廊啊、哦，嗯，是楼梯走廊。我甚至有时候会脑补，那个奶奶会不会就在那个走廊这边往我的这个窗户这边看？所以我现在每天都拉着窗帘的，嗯
0: 嗯
1: 嗯，我都不敢开窗帘
0: 。我是觉得呀，首先呢，嗯，呃、这个这个怪异行为啊。我觉得这个奶奶这个怪异行为啊，跟你第一个讲的那个女的的怪异行为比起来的话，嗯、那还是可以有一些怎么说呢？呃，就是能解释的一些一些东西吧。你第一个那样的女生啊，我觉得那个比这个奶奶。恐怖多了，因为他他基本上是不正常的，就是说他不正常，不是说是我的精神不正常，我是怎么着？他吃喝拉撒都都没有，这些行为都没有，他还活着。但是这个奶奶呢，我总总觉得是还好啊，起码还用着这个现代化的手机，可能是一些比较行为怪癖吧，他怎么怎么想的或者怎么着？我是觉得可能还没那么危险。那总感觉好像还没那么危险，但是他遇到的那些事儿让你视觉冲击啊，这各种各样的东西，你觉得哇，这个东西好可怕。所以我是认为，先呃，你你你你最重要的是赶紧离开这个是非之地，找点啊有人气儿的、嗯、人气儿高一点的。另外一个心头啊，还是找一个好朋友一起合租比较好。那、嗯啊、现在你们女孩子一个人在外面住啊，真的是。啊，你你爸爸妈妈估计也担心啊，但是也没办法，因为离得那么远，还是找一个嗯、呃、学校的好朋友啊，或者是怎么着的，诶、哎，诶、哎，一租个房子，一两个人一起住，你也你的经济上面的这个压力也少点，那、啊、这样是最好的。嗯，那、啊、要不然这个东西，嗯，真是嗯碰到点什么事儿，你家里都没个人儿、啊，还是找找个人一起合租比较好，哪怕你先租一个房子、嗯、看看。啊，那稍微的好一点，两室一厅的啊，再找一个人进来嗯、哦，我觉得这样是比较好的。对
1: ，但其实我，在我的心里的话，我觉得这个奶奶是最恐怖的啊，因为那个舍友他至少没有对我做什
2: 么
1: ，嗯、啊，就他不会就没有让我感觉到他对我有什么威胁，嗯，就除了拿走了我舍友的吹风机，嗯,嗯,嗯也没有干什么特别过分的事。这个奶奶，我感觉她是跟着我，嗯、而且就在刚刚，嗯，就是。嗯嗯，你劝我说让我找人租房的时候，我想到了一个问题。嗯，就是我刚刚讲故事的时候，不知道你记不记得，我讲到了一个一个一个事情，就是我看到那个电梯是在六楼往下下的。嗯，我突然想到，如果奶奶是坐电梯下来的，电梯应该是停在一楼的才对。是啊，也就是说，他不是，他不应该是停在六楼的。嗯。也就是说，他是从楼梯下来的。是的。那他是怎么下来那么快的？这是个问题。我刚刚才意识到
0: 。哎呀，也可能人家早就下来了
1: 。我觉得不太像。那<笑>他早就下来，他怎么会知道我在哪、嗯、哪个地方？为什么他也就跟着我到电表间？难道他也是去看电表的吗？他
0: 听着电表间有动静，他不知道里边是个什么物件。他想看看，他也害怕，所以呢，电电话一来，叭挂了，解释得通吗？嗯，我觉得只
1: 能这么想吧。<笑>所以、啊、我觉得也不太可
0: 能啊。你不管他可不可能啊，先从这儿搬走、嗯、最重要啊，最重要。我呢是真的是觉得你们现在这女孩子胆儿啊、嗯，实在是太大了。你比如说咱们这儿的这个宛如，是吧？买一鬼屋啊，自己住着还挺乐呵。嗯、你这个呢，心大，好家伙，粉红豹坐那儿了啊！那那这这这是不是？哎，我是觉得，赶紧，赶紧离开，那、啊、赶紧离开，找一个、嗯、哎，有有人气多一点的地儿啊！你这个你这边每天乐乐呵呵的呀，没有什么这个事儿啊，那、啊、也不以后也不不来我们节目做做节目了，那是最好的。啊，你这这这开开心心的多好，嗯、你这心也是够大的了啊！嗯，那、啊、这保护好自己，一定保护好自己啊
1: 。然后我前面就是还没有提到我在录小样的时候，嗯，就是录那两个两个故事的时候发生的事情。哎
3: ，这个非常有趣。就是
1: 、我是下定了很大的决心，我才决定来做这个节目的。嗯、因为我觉得我是比较大。能、嗯、力并不好，然后呢、嗯，也不擅长跟人对话。我觉得一个多小时的节目对我来说压力还是挺大的
2: 。嗯，你讲的但是完成的非常棒。就
1: 嗯嗯，我觉得就是这种事情也没法跟别人倾诉、嗯。我身边也没有特别喜欢听鬼故事的。嗯，就甚至有一次，我就跟我最好的一个朋友，跟我闺蜜，嗯，我就说了一句。我就我是这不是鬼故事，我就跟他提了一个脑筋急转弯，我说什么东西有五个头？嗯，然后我说手指头嘛，然后他当时不知道，我当时就故意的吓他一下，我说有一天早上你醒了以后、嗯，你看了一眼你的手掌，然后你发现你的五个手指头上长了眼睛和嘴巴。嗯，我当时这不是想吓他，我就只是说。这个故事的答案是手啊， oh. 结果他当时就啊的一声，就把我给吓了一跳啊。Oh. 总之，我身边的人都是比较胆小的，那更别说我跟他们去讲这样的故事，嗯、okay.。而且我也不能跟我爸妈讲、嗯，我爸妈听了这个老奶奶的故事，他们肯定会特别不放心。嗯嗯我准备就是以后，如果说等我搬走了以后，可能会跟他们讲。现在是肯定不会讲的。嗯、因为我也不想麻烦他们给我找房子，嗯、也不想让他们担心。Okay. Okay, 毕竟离得也远。嗯嗯,嗯然后我就提一下那个我遇到的，就是录音的时候遇到的事。嗯，我先是在那个在百度上，在某度上搜了一下，嗯、给《鬼影在人间》投稿需要做什么啊？然后当时当时那个答案还是一六年的答案哦。啊、上面先是说了要要投到一个邮箱，真有这样的答案吗？有的。一六年发布的一个答案，然后就我先记了一下这个邮箱，然后说要准备准备一个一星的故事和一个五星的故事，按照恐怖等级划分，然后分别录成视频小样，然后发到这个邮箱里。当时我就在想，把哪个故事当成一星的？然后我觉得就是隔壁那个有声音这件事情，当做一星的，因为我觉得其他三个故事肯定要比这个恐怖一点。但是五星的故事，我就没有考虑好要讲什么。嗯。然后诗阳哥，你会觉得那个舍友的是最恐怖的。嗯。但是我还是觉得这个奶奶更恐怖一点，嗯、所以我就把奶奶这个当做了五星的一个节目。嗯。我当时录的时候，嗯、应该也能听出来我的小样中间有切几次。嗯。就是突然从中途开始讲、嗯对。对。我并不是说因为中间卡壳了，或者说是我那个讲不下去了，怎么样的。嗯嗯只是因为我讲我讲到两分钟左右的时候，他突然间就闪退了，就这个、哦、对，就是那个语音备忘录闪退了。但是我讲到两分多钟的时候，也只不过是说了一下，就是嗯、呃，那个有一天停电，然后还没把停电的原因说完，他、嗯、就闪退了。OK，、嗯、然后等会儿我再打开，然后就没有再闪退，就从两分钟我一直讲到了十几分钟。讲到了大概十六分钟吧、嗯，然后我就摁了那个停止，摁停止之后，它倒是没有闪退，嗯、但是播放的时候播放到两分多、嗯、又没了，就它不是闪退了，它是整个进度条就直接又变成了两分钟。OK， 我觉得这是一件特别奇怪的事情，它不是闪退出去的啊，而且我觉得闪退出去的话也不至于说是没了，顶多你打开之后它还在那儿，那个那个音频它是还在的啊，但是。他是直接音频缩回了两分多钟，然后我就只能重新讲。我当时好绝望啊，嗯
2: ，好不容
1: 易讲完一遍、嗯。我觉得讲这个事情，尤其当时我发这个小样的时候是周一，嗯，然后离周五还是很近的，当时那个恐惧感还没有消散，嗯，现在我就觉得没有什么特别害怕的时候了，嗯、那个时候我一想起来我就觉得特别恐怖，嗯，我就好不容易我又一个人在家，而且我有一个特点。就是我听鬼故事的时候是不害怕的，嗯，但是我给别人讲的时候，我就会特别害怕。啊，你这个、啊、不知道为什么啊？嗯啊，我明明知道这个故事是什么样的，但是我给别人讲就是觉得特别害怕。嗯，就好像我听笑话的时候可能不会笑，但是我只要是给别人讲，我就会笑,笑的不行。别人听不懂，啊、那别人听不懂我在说什么。啊、OK， 我就忍着巨大的恐惧录了一遍。嗯然后他缩回去了，我就很绝望，我就只能重新再录一遍、嗯，就从两分钟录到十几分钟，录完之后闪退了，嗯、回来之后又成了两分钟的音频、嗯，然后这时候我想怎么办呢？而且打开那个两分钟的音频，它直接没有那个进度条，就是有进度条，但是嗯，就是。iPhone 的语音备忘录，它是有那个声音的波形的，嗯,嗯,嗯，就打开之后，它是一个空白，就是你播放它能播放声音，但是那个波形是空白的。OK， 这时候我就我就想完了，这两分钟也要重新录了。然后这时候我就试了一下复制，嗯、复制这个声音、嗯，复制了一个副本、嗯，然后那个副本它就有进度条了。OK， 我就在那个副本上又讲了一遍，又讲了十多分钟，然后又没了。又没就是各种各样的原因，对，要么就是自动进度条回退了，要么就是闪退回来之后就没了，总之就是这两个原因，嗯，他就又没有了。这时候我就只能是，我当时都快要把自己讲吐了，<笑>然后我也觉得，哦，生生的吧，这
0: 故事啊讲的就不可怕了啊，对，嗯，而且我
1: 觉得我每一次讲就。情绪是不一样的。嗯，第一次讲的时候特别害怕，嗯、第二次是又害怕又烦躁，嗯、然后第三次就就只剩下烦躁了，第四次就就哎就只有生气，就完全就不害怕了。OK， 嗯
3: ，哎呦。然后
1: 最后我是怎么解决的？嗯，就是我每讲完两分钟，嗯、我就暂停一下，复制一个副本，嗯、然后这个副本就新的副本就没有再出现闪退的情况， okay. 但是上一个它还是会闪退。Okay, 然后我就用这个办法讲完了十几分钟，好不容易把小样给发出去了。真不,不对、嗯，就发小样的时候也是遇到了特别讨厌的事情。嗯，就是嗯，他那个我发过去的音频是 M P 3、嗯、然后我是在那个转换器上转换的。嗯，当时 M 4 A 我发了 N 遍、嗯，然后一直一直通缉，一直通知我，就是说在那个您发送的时候附件附件出现问题，总之就是这样的。一些提示，就是怎么都发不出去、嗯，然后我就用那个转换器转换成 MP3， 然后又失败了一次，最后是终于发出去了，反正是一个很曲折的过程
0: ，真不容易啊！那我是觉得、嗯、啊，大学生现在啊，男孩子、女孩子啊，一个人在外边啊，你能遇到好多好多不容易的事儿。总之呢，嗯、哎，保护好自己最重要。完了之后。呃，遇到一些奇奇怪怪的事儿，能躲远一点就躲远一点，赶紧搬家，啊，赶紧搬家，嗯、争取这个咱咱下个星期咱就咱就去别的地儿住去了啊！现在租房子还是相对来说比较容易的啊
1: 。对啊我们学校附近其实是房源挺多的
0: 。对、嗯、对对对对，赶紧搬到其他地方去啊！别跟老太太每天混了、嗯、啊！那小小孙子，嗯，嗯
1: 但是嗯，我首先要解决的一个问题是我的那个锅，嗯、先<笑>。先把那个锅扔掉，
0: 我才能收拾别的东西。你,你那个锅呀，其实啊是最好解决的。我跟你说，你找一家政啊，让让他赶紧到到屋里来给你打扫我觉得这很尴尬呀。那有什么可尴尬、啊？尴我
1: 不好意思找人来你，你就说
0: 。你就说，哎呀
1: ，上一个
0: 住户实在太不干净了，啊，我这走也不给我打扫干净了，只能让您给给给给干、哎，不是，多好一借口，你看看好主意，好主意吧，哎，明天赶紧找人去，嗯、赶紧找人去，今。今天晚上啊，哎，也不早了啊，已经十点半了啊。心头今天给我们讲了四个故事，其实每一个故事都挺瘆人的啊。说实在，都挺瘆人的。嗯、呃，我挺心疼。那这孩子，你一个人在外边，所以呢，也想跟听咱们节目的所有的现在在外边住的啊，不管是啊大学生也好，还是刚刚上班的也好，或者怎么样，一个人在外边不容易，一定注意安全。啊，呃，人人事儿呢，赶紧打电话报警啊！我我我就觉得碰到什么人事啊，就是各种各样的，赶紧打电话报警，保保护好自己。不是自己好像解决不了，警察也解决不了的事儿呢，那就。多考虑一步啊！有的时候是真的是啊，租房子我也知道开始不容易啊，各种的图便宜。咱们以前也有鬼友啊，也是因为图便宜，一个月五百块钱的房子他也住过啊。咱们以前的有一个一个男孩子，就是很恐怖的一个屋子呀，那就是很恐怖的一个屋子呀，那这屋子绝对有问题啊、嗯！有的时候真的有问题，咱们是要钱还是要命？有的时候想的清楚一点，呃，赶紧离开那些比较危险的地方啊！反正今天非常非常感谢心头、嗯，我也知道心头是一个特别腼腆的一个女孩子，今天能讲的这么好，我觉得是一个啊，对你来说也是一突破啊。以后呢，多表达自己，嗯、算是啊，多表达自己跟，跟、嗯、啊这个跟朋友们就就也多聊一聊，没事儿的，吓吓他们也也挺好啊。你吓吓把他们吓了一滋儿哇乱叫，你也挺开心的，对不对
1: ？嗯，那嗯那倒没有，我觉得他们害怕的样子会吓到
0: 我、嗯、哦，是吗？好吧
1: ，对，啊、就我朋友特别夸张。<笑>就每就那个手指头的那个故事，就我刚刚说出来那句，嗯，你看到你的手上、嗯、每个手指头上长出了眼睛和嘴巴、嗯，他的那一声尖叫，就当时他是我的初中同学，嗯，我们那个初中的时候在那个自行车区，嗯，他那一声惨叫，<笑>所有的人都在看他啊，所以我觉得我没有办法去给他讲，啊、吧好吧
0: ，嗯、啊，呃，以后会碰到各种各样的人的啊，然后之后嗯。嗯行吧，那今天咱们就先到这儿。嗯，感谢心头啊，一个半小时跟我们唠了这么多啊，以后呢，呃，没事就别来我们这儿了啊。嗯，好的，<笑>好吧。我
1: 这几个故事也是两年半以来的经历，
2: 嗯、是,是,是是。然后
1: 我平时也很少遇到这种事情。嗯因为我的身体是挺好的，嗯，然后也不是什么灵异体质对对对，我应该不太容易遇到这种事，嗯，我觉得我找一个靠谱的房子、嗯、靠谱的舍友，应该就不会再遇到这种事。了
0: 。对的、嗯。OK， 那好吧，那祝心头，呃，未来找到一个好房子，一切顺利，好吗
2: ？嗯，好的。好
0: 今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。